0: Mi querida amiga, mi querido amigo, bendiciones en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, por escucharlo, pasión por obedecer y gracias también por compartirlo con otras personas. La verdad es que uno nunca, nunca sabe cómo una pequeña porción de la Escritura, por muy insignificante que nos parezca a nosotros, puede ser muy significante para la vida de una persona y transformarla. Así que cuando nosotros compartimos la palabra del Señor en cualquiera de sus formas, como por ejemplo este podcast... Nunca sabemos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Por ejemplo, algunas veces eh, lucho por por ser excelente en la grabación. Ya sabéis que me gusta ser natural, me gusta compartir con naturalidad. Yo soy una persona igual que cualquiera de vosotros. Eh, Me considero el más pequeño de todos los siervos del Señor. Así que no, no vengo aquí con pretensiones. Yo quiero tener una conversación contigo, quiero hablar contigo. Quiero traerte un pensamiento de la palabra del Señor que pueda hacerte reflexionar, pueda provocar un cambio y una transformación sobre tu vida. Algunas veces, como ser humano, llego a pensar que quizás el podcast eh, no quedó a la altura de lo que yo quería. Y de repente recibo un mensaje de una persona que me dice, ¡extraordinaria palabra! Y yo digo, ¿cómo? Extraordinaria palabra. (ríe) Si me costó muchísimo, si no lo hice bien, a a lo mejor me he tenido que repetirla dos veces para que pueda salir bien, pues... Eso es lo que hace la palabra del Señor. A veces lo que nosotros pensamos, lo repito, que es insignificante, puede ser muy significante para otras personas. Así que copia el enlace, envíaselo a otra persona, pídele que te, se suscriba, suscríbete tú, tú te puedes suscribir en diferentes plataformas donde en, de una u otra manera se puede, como decir, recibir automáticamente eh, el mensaje. Te puedes eh, suscribir a través de Spotify, de Amazon Music and Audible, te puedes... Uh, eh, ¿Cómo decir? Suscribir a través de Apple Podcast, a través de Player FM, a través de iHeartRadio, Audacity, Google Podcast. Es decir, que hay una serie de plataformas en las cuales este podcast es transmitido y que tú puedes simplemente aprovecharte de, de esas plataformas para suscribirte. Así que te animo a que lo hagas. En la edición, en la edición anterior estuvimos a hablando sobre siete hábitos que provocan pobreza. se me pega la lengua ahí un poco, no importa. Siete hábitos que provocan pobreza. Y hoy quisiera comenzar con la lectura del Proverbios capítulo 28, versículo 19. Este proverbio dice, El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mira ese principio. El que labra su tierra se saciará de pan, más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ahora, este versículo de la Escritura eh, simple y llanamente dice que si nosotros trabajamos la tierra vamos a poder comer pan, pero si decimos, si decidimos seguir a los ociosos, si decidimos seguir a aquellos eh, que se la pasan haciendo nada, ¿qué, no, no, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener? Pues simplemente que iremos a pobreza. Y no nos vamos a llenar de pan, sino que nos vamos a llenar de aire, de pobreza, de tristeza y de aflicción. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de siete hábitos que si tú los practicas, el único resultado que vas a tener es pobreza. Nosotros tenemos que comprender que como buenos administradores, Dios quiere que nosotros demos también un buen testimonio siendo excelentes en el trabajo. A Dios le gusta que nosotros trabajemos. Mira lo que dice Efesios, dice el que hurtaba no hurte más si no trabaje. Si hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos es que como hijos de Dios nos convirtamos en buenos trabajadores para la gloria del Señor. Vamos, vamos a ir a esos principios de la Escritura que nos enseñan que hay siete cosas que no deberíamos hacer. Lo repito, siete hábitos que provocan pobreza y son siete cosas que nosotros no deberíamos hacer. Número uno, la falta de disciplina. ¿Qué es lo que trae pobreza? Son siete hábitos. Y hay muchas otras cosas, pero aquí el primero que queremos mencionar es la falta de disciplina. Proverbios 21, 5 dice, Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Dice la Biblia que aquella persona que es diligente va a tener abundancia, una persona con disciplina, una persona disciplinada, en todo lo que tiene que ver con su trabajo e incluso con la administración de su dinero, va a tener sin duda alguna un resultado que se llama abundancia. Ahora, quisiera analizar por un momento la palabra disciplina, ¿okay? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra disciplina? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra, perdón, diligente? Mira cómo es esto de natural, que tengo aquí algunas cosas que voy estudiando. La palabra diligente según el que el... El uh, diccionario de la Real Academia Española dice que es una persona cuidadosa, exacta y activa, una persona que está pronta, presta, ligera en el obrar, es decir, una persona que evidentemente está listo para trabajar con entusiasmo y con alegría. Ahora, ¿qué es ser una persona diligente, diligente? Como lo he dicho anteriormente, es un adjetivo para designar a una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. En poca palabra, lo que aquí está diciendo la Escritura es que Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Es decir, que estemos, voy a utilizar la, la traducción de la traducción o no, la definición de los diccionarios, que seamos personas que estemos, eh, ¿cómo decir? listos para trabajar con gran de interés con gran esmero y con gran eficacia para la realización de nuestros trabajos, tareas o encargos, con la certeza de que el resultado de eso va a ser evidentemente el que nosotros veremos abundancia. Lo repito, Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice los pensamientos del diligente. ¿Quién es el diligente? Lo cambio, voy a quitar eso allí. Dice, Proverbios capítulo 21, versículo 5, los pensamientos de aquel que actúa con gran interés y esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura localmente de cierto va a la pobreza. En pocas palabras, la, le, hay, aquí hay un contraste. El contraste primero tenemos con esta persona cuya definición ya lo tenemos claro. Es una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos contra aquella persona que actúa en una forma compulsiva. Es decir, que aquella persona que simplemente alocadamente actúa sin tener una disciplina constante. Es muy importante que tú seas disciplinado. Yo suelo decirle a las personas que me dicen, es que no sé por qué las cosas no me van bien. Lo primero que le pregunto es, ¿qué haces a diario? ¿Qué haces a diario? ¿Cómo enfrentas la vida diaria? Yo no puedo entender a personas que, por ejemplo, el día lunes dicen, aquí estoy de lunes. ¿Cómo que de lunes? Qué maravilla que tienes la oportunidad de trabajar. No puedo entender a la persona que va al trabajo con una actitud de como si fuera un castigo. No, mi querido hermano, el trabajo no es un castigo. Ciertamente el trabajo fue creado por Dios antes de la caída, antes del pecado. El pecado lo que añadió. Fue estrés y fue dificultad para trabajar, pero sabes, nosotros tenemos una bendición cuando tenemos una relación personal con Cristo. Es una ventaja extraordinaria. ya Sabéis que esa palabra no es una exageración, sino que más bien me quedo corto. Esa ventaja es que Dios permite que nosotros en una forma extraordinaria tengamos nuevas capacidades y fuerzas para realizar nuestro trabajo con excelencia, disciplinadamente, disfrutándolo con el gozo del Señor. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, por favor, reconcíliate con el trabajo y examina cuál so, cuáles son tus hábitos diarios. Yo suelo decirle a, a, a muchísima gente, levántate temprano, duchate, arréglate, prepárate. Incluso a la persona que no tiene trabajo, yo le digo, actúa por fe, sale este día, no te quedes en casa, no te quedes durmiendo. No es por el hecho de que estés en el paro o estés sin trabajo el que de alguna manera tú decidas, bueno, voy a dormir más. No, si es lunes, alégrate. Eh, levántate temprano, eh, arréglate, prepárate como si fueras a trabajar, sal, aunque fuera a caminar dos manzanas, sal diciendo en el nombre de Jesús yo voy a conseguir trabajo en el día de hoy, Eh, mete currículos, echa currículos donde quiera que vayas con ese entusiasmo, con esa convicción de que Dios está contigo y hazlo diligentemente porque el premio de la diligencia, y te recuerdo lo que es el concepto, de una, el concepto de una persona diligente es una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargo. Hazlo con esa disposición de espíritu y puedes tener la plena certeza de que Dios va a orar porque Dios ama a la persona diligente y esforzada. No en balde dice la palabra del Señor, que una de sus declaraciones es, esfuérzate y sé valiente. Te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo no seas indisciplinado, sé disciplinado, te bendigo en el nombre de Jesús para que hoy empieces a obrar con diligencia. Que Dios ponga en ti un espíritu diligente para que seas lo que dice la declaración, para que seas una persona que actúa con gran interés, con gran esmero y eficacia en la realización de tus trabajos, tareas o encargo. Y si ya tienes trabajo, disfrútalo con la misma convicción, porque es un regalo de Dios. Mira, hay personas desesperadas que quieren trabajar y no lo consiguen y tú lo tienes. Pues eso es bendición del Padre por lo tanto debes hacerlo como para Él con alegría y con gozo de de corazón, te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo suelto una palabra de sanidad sobre tu cuerpo si estás enfermo te bendigo para que haya paz y alegría en tu casa en medio de cualquier cualquier situación que puedas estar teniendo y también te bendigo para que Dios provea de un trabajo que lo hagas con diligencia para la gloria y la honra de su santo nombre, el Señor te bendiga y te guarde. el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te dé de su preciosa paz. Declaro en el nombre de Jesús que tú vives con honra, recordando que Dios honra a los que le honran. Hasta nuestro próximo episodio.